0: Sechstes Kapitel Sech von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei LibriVox fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus römische geschichte achtes buch von theodor Momsen. Sechstes Kapitel. 6. Man wird nicht bloß die Entschlossenheit und die Konsequenz des Herrschers anerkennen, sondern auch einräumen müssen, daß er tat, was die richtige Politik gebot. Die Eroberung Dakiens durch Trajan war ein zweifelhafter Gewinn, obwohl eben in dem markomannischen krieg der besitz dakiens nicht bloß ein gefährliches element aus den reihen der gegner roms entfernt sondern wahrscheinlich auch bewirkt hat daß der völkerschwarm an der unteren donau die bastarner die roxolaner und andere mehr in den Markomannenkrieg nicht eingegriffen haben, aber nachdem der gewaltige Ansturm der Transdanuvianer westlich von Dakien die Niederwerfung derselben zur Notwendigkeit gemacht hatte, konnte diese nur in abschließender Weise ausgeführt werden indem böhmen mehren und die theisebene in die römische verteidigungslinie eingezogen wurden wenn auch diesen gebieten wohl nur wie dakien eine vorpostenstellung zugedacht war und die strategische grenzlinie sicher die donau bleiben sollte des marcus nachfolger kaiser commodus war im lager anwesend als der vater starb und trat da er die krone schon seit mehreren jahren dem namen nach mit dem vater teilte mit dessen tode sofort in den besitz der unumschränkten gewalt nur kurze zeit ließ der neunzehnjährige nachfolger die vertrauensmänner des vaters seinen schwager pompeianus und andere die mit marcus die schwere last des krieges getragen hatten im sinne desselben schalten commodus war in jeder hinsicht das Gegenteil seines Vaters. Kein Gelehrter, sondern ein Fechtmeister, so feig und charakterschwach, wie dieser entschlossen und konsequent, so träge und pflichtvergessen, wie dieser tätig und gewissenhaft. Er gab nicht bloß die Einverleibung des gewonnenen gebietes auf sondern gewährte auch den markomannen freiwillig bedingungen wie sie sie nicht hatten hoffen dürfen die regulierung des grenzverkehrs unter römischer kontrolle und die verpflichtung ihre den römern befreundeten nachbarn nicht zu schädigen verstanden sich von selbst, aber die Besatzungen wurden aus ihrem Lande zurückgezogen und nur das Gebot, den Grenzstreifen nicht zu besiedeln, festgehalten. Die Leistung von Abgaben und die Stellung von Rekruten wurde wohl ausbedungen, aber jene bald erlassen, und diese sicher nie gestellt ähnlich ward mit den quaden abgeschlossen und wird mit den übrigen transdanuvianern abgeschlossen worden sein damit waren die gemachten eroberungen aufgegeben und die vieljährige kriegsarbeit war umsonst wenn man nicht mehr wollte, so war eine ähnliche Ordnung der Dinge schon viel früher zu erreichen. Dennoch hat der Markomannische Krieg die Suprematie Roms in diesen Landschaften für die Folgezeit sichergestellt. Trotzdem Rom den Siegespreis aus der Hand gab nicht von den stämmen welche dabei beteiligt waren ist der stoß geführt worden dem die römische weltmacht erlag eine andere bleibende folge dieses krieges hängt zusammen mit den durch denselben veranlassten überführungen der Transdanuvianer, in das römische reich an sich waren derartige umsiedlungen zu aller zeit vorgekommen die unter augustus nach gallien verpflanzten Sugambra, die nach thrakien gesandten daker waren nichts als neue zu den früher vorhandenen hinzutretende untertanen oder Untertanen Gemeinden, und etwas anderes sind wohl auch die dreitausend Naristen nicht gewesen, denen Marcus gestattete, ihre Sitze westlich von Böhmen mit solchen im Reich zu vertauschen, während den sonst unbekannten Astingern an der dakischen Nordgrenze die gleiche Bitte abgeschlagen ward. Aber die nicht bloß im Donauland, sondern in Italien selbst, bei Ravenna, von ihm angesiedelten Germanen waren weder freie Untertanen noch eigentlich unfreie Leute. Es sind dies die Anfänge der römischen leibeigenschaft des Kolonats dessen eingreifen in die bodenwirtschaft des gesamten staats in anderem zusammenhang darzulegen ist jene ravenatische ansiedlung hat indes keinen bestand gehabt die leute lehnten sich auf und mußten wieder weggeschafft werden so daß der neue Kolonat zunächst auf die Provinzen, namentlich die Donaulandschaften, beschränkt blieb. Wiederum folgte auf den großen Krieg an der mittleren Donau eine fast sechzigjährige Friedenszeit, deren Segen durch das während derselben stetig steigende innere Mißregiment nicht vollständig aufgehoben werden konnte. Wohl zeigt manche vereinzelte Nachricht, dass die Grenze, namentlich die am meisten exponierte dakische, nicht ohne Anfechtung blieb, aber vor allem das straffe militärregiment des severus tat hier seine schuldigkeit und wenigstens markomannen und quaden erscheinen auch unter dessen nächsten nachfolgern in unbedingter abhängigkeit so daß der sohn des severus einen Quadenfürsten vor sich zitieren und ihm den kopf vor die füße legen konnte auch die in dieser epoche an der unteren donau gelieferten kämpfe sind von untergeordnetem belang aber wahrscheinlich hat in dieser zeit eine umfassende völkerverschiebung von nordosten her gegen das Schwarze Meer stattgefunden und die römische Grenzwacht an der unteren Donau neuen und gefährlicheren Gegnern gegenübergestellt. Bis auf diese Zeit hatten den Römern dort vorzugsweise sarmatische Völkerschaften gegenübergestanden, unter denen sich die Roxolaner mit den Römern am Nächsten berührten. Von Germanen saßen damals hier nur die seit Langem in dieser Gegend heimischen Bastarner. Jetzt verschwinden die Roxolaner vielleicht unter den, dem Anschein nach, ihnen stammverwandten Kapern, welche fortan an der unteren Donau etwa in den Tälern des Seret und prut die nächsten Nachbarn der Römer sind. Neben die Karper, ebenfalls als unmittelbare Nachbarn der Römer, an der Donaumündung tritt das Volk der Goten. Dieser germanische Stamm ist nach der einheimischen Erzählung, die uns erhalten ist, von Skandinavien über die Ostsee nach der Weichselgegend und aus dieser zum Schwarzen Meer gewandert. Damit übereinstimmend kennen die römischen Geographen des zweiten Jahrhunderts Sie an der Weichsel und die römische Geschichte seit dem ersten Drittel des Dritten an der nordwestlichen Küste des Schwarzen Meeres. Von da an erscheinen sie hier in stetigem Anschwellen. Die Reste der Bastarner sind unter Kaiser Probus die Reste der Kaper unter Kaiser Diokletian vor ihnen auf das rechte Donauufer gewichen, während ohne Zweifel ein großer Teil dieser wie jener sich unter die Goten mischten und ihnen sich anschlossen. Überall darf diese Katastrophe nur in dem Sinne als die des gotenkrieges bezeichnet werden wie die unter marcus eingetretene von den markomannen heißt die ganze masse der durch den wanderstrom vom nordosten zum schwarzen meer in bewegung gesetzten völkerschaften ist daran beteiligt um so mehr beteiligt als diese angriffe ebenso zu lande über die untere donau wie zu wasser von der nordküste des schwarzen meeres aus in einer unentwirrbaren verschlingung der land und der seepiraterie erfolgt nicht unpassend nennt darum der gelehrte athener der in ihm gefochten und ihn erzählt hat diesen krieg vielmehr den skythischen indem er unter diesem gleich dem pelaskischen die verzweiflung der historiker machenden Namen alle germanischen und nicht germanischen reichsfeinde zusammenfaßt was über diese züge zu berichten ist soll soweit die der verwirrung dieser schrecklichen zeiten nur zu sehr entsprechende verwirrung der überlieferung es gestattet Zusammengefaßt werden das jahr 238, auch ein vierkaiserjahr des bürgerkriegs wird bezeichnet als dasjenige in dem der krieg gegen die hier zuerst genannten goten begann da die münzen von tyra und olbia mit alexander gestorben. 235 aufhören. So sind diese außerhalb der Reichsgrenze gelegenen römischen Besitzungen wohl schon einige Jahre früher eine Beute der neuen Feinde geworden. In jenem Jahr überschritten sie zuerst die Donau und die nördlichste der mösischen istros war das erste opfer gordian der aus den wirren dieser zeit als herrscher hervorging wird als besieger der goten bezeichnet gewisser ist es daß die römische regierung wenn nicht schon früher so doch unter ihm sich dazu verstand, die gotischen Einfälle abzukaufen. Begreiflicherweise forderten die Kaper das Gleiche, was der Kaiser den schlechteren Goten bewilligt habe. Als die Forderung nicht gewährt ward, fielen sie im Jahre 245 in das römische Gebiet ein kaiser philippus gordianus war damals schon tot schlug sie zurück und eine energische aktion mit der vereinigten kraft des großen reiches würde den barbaren wohl hier halt geboten haben aber in diesen jahren fand der kaisermörder so sicher den thron wie wiederum seinen mörder und nachfolger eben in den gefährdeten donaulandschaften rief die armee gegen kaiser philippus erst den marinus pacatianus und nach dessen beseitigung den traianus decius aus welcher letztere in der tat in italien seinen gegner überwand und als herrscher anerkannt ward er war ein tüchtiger und tapferer mann nicht unwert der beiden namen die er trug und trat so wie er konnte entschlossen in die kämpfe an der donau ein aber was der inzwischen geführte bürgerkrieg verdorben hatte ließ sich nicht mehr einbringen während die römer miteinander schlugen hatten die goten und die carper sich geeinigt und waren unter dem gotenfürst kniva in das von truppen entblößte mösien eingefallen der statthalter der provinz trebonianus gallus warf sich mit seiner mannschaft nach nikopolis am haemus und wurde hier von den goten belagert diese raubten zugleich thrakien aus und belagerten dessen hauptstadt das große und feste philopopolis ja sie gelangten bis nach makedonien und berannten thessalonike wo der statthalter priscus eben diesen moment geeignet fand um sich zum kaiser ausrufen zu lassen als decius anlangte um zugleich den nebenbuhler und den landesfeind zu bekämpfen wurde wohl jener ohne mühe beseitigt und gelang auch der entsatz von nikopolis wo dreißigtausend goten gefallen sein sollen aber die nach thrakien zurückweichenden goten siegten ihrerseits bei Beroe, Altzagora, warfen die Römer nach Mösien zurück und bezwangen sowohl Nikopolis daselbst wie in Thrakien Anchialos und sogar Philopopolis, wo hunderttausend Menschen in ihre Gewalt gekommen sein sollen. Darauf zogen sie nordwärts um die ungeheure Beute in Sicherheit zu bringen. Decius entwarf den Plan, dem Feind bei dem Übergang über die Donau einen Schlag zu versetzen. Er stellte eine Abteilung unter Gallus am Ufer auf und hoffte, diese auf die Goten werfen und ihnen den Rückzug abschneiden zu können aber bei dem mösischen grenzort abritus entschied das kriegsglück oder auch der verrat des gallus gegen ihn decius kam mit seinem sohn um und gallus der als sein nachfolger ausgerufen ward begann sein regiment damit den goten die jährlichen geldzahlungen abermals zuzusichern 251. diese völlige niederlage der römischen waffen wie der römischen politik der fall des kaisers des ersten der im kampf gegen die barbaren das leben verlor eine kunde welche selbst in dieser in der gewohnheit des unheils erschlaffenden zeit tief die gemüter erregte die darauf folgende schimpfliche kapitulation stellte in der tat die integrität des reiches in frage ernste krisen an der mittleren donau wahrscheinlich der drohende verlust dakiens müssen die nächste folge gewesen sein noch einmal ward dieser abgewandt der statthalter von pannonien marcus aemilius aemilianus ein guter soldat errang einen bedeutenden waffenerfolg und trieb die feinde über die grenze aber die nemesis waltete die konsequenz dieses auf gallus namen erfochtenen sieges war daß die armee dem verräter des decius den gehorsam aufkündigte und ihren Feldherrn zu seinem Nachfolger erkor abermals ging also der Bürgerkrieg der Grenzverteidigung vor, und während Emilianus in Italien zwar den Gallus überwand, aber bald darauf dem Feldherrn desselben Valerianus unterlag 254 ging dakien wie und an wen wissen wir nicht dem reiche verloren die letzte von dieser provinz geschlagene münze und die jüngste dort gefundene inschrift sind vom jahre 255. die letzte münze des benachbarten Viminacium in obermösien vom folgenden jahre in den ersten jahren valerians und galliens also besetzten die barbaren das römische gebiet am linken ufer der donau und drangen sicher auch hinüber auf das rechte Bevor wir die Entwicklung der Dinge an der unteren Donau weiter verfolgen, erscheint es notwendig, einen Blick zu werfen auf die Piraterie, wie sie in der östlichen Hälfte des Mittelmeeres damals im Gange war und die daraus hervorgegangenen Seezüge der Goten und ihrer Genossen. Dass auf dem schwarzen meer die römische flotte zu keiner zeit entbehrlich die piraterie daselbst wahrscheinlich nie ausgerottet worden ist liegt im wesen der römerherrschaft wie sie an seinen küsten sich gestaltet hatte in festem besitz waren sie nur etwa von der Donaumündung abwärts bis Trapezund. Römisch waren freilich auch einerseits Tyra an der Mündung des Dnjester und Olbia an der Bucht der Dniepermündung, andererseits die kaukasischen Hafenorte in der Gegend des heutigen Suchum Kale, Dioskurias und Pythus. Auch das dazwischenliegende bosporanische Königreich auf der Krim stand in römischem Schutz und hatte römische, dem Statthalter von Mösien unterstehende Besatzung. Aber es waren an diesen größtenteils wenig einladenden gestaden nur jene hafenplätze entweder als alte griechische ansiedlungen oder als römische festungen in festem besitz die küste selbst öde oder in den händen der das binnenland erfüllenden eingeborenen die unter dem allgemeinen namen der zusammengefaßt, meistens sarmatischer abkunft den römern niemals botmäßig wurden noch weder sollten man war zufrieden wenn sie sich nicht geradezu an den römern oder deren schutzbefohlenen vergriffen danach ist es nicht zu verwundern dass schon in Tiberius' Zeit die Piraten der Ostküste nicht bloß das schwarze Meer unsicher machten, sondern auch landeten und die Dörfer und die Städte der Küste brandschatzten. Wenn unter Pius oder Marcus eine Schar der an dem nordwestlichen ufer hausenden kostoboker die im herzen von phokis gelegene binnenstadt elateia überfiel und unter deren mauern mit den bürgern sich herumschlug so zeigt dieser gewiß nur zufällig für uns einzeln dastehende vorgang dass dieselben erscheinungen welche dem sturz des senatsregiments voraufgingen jetzt sich erneuerten und noch bei äußerlich unerschüttert aufrecht stehender reichsgewalt nicht bloß einzelne piratenschiffe sondern piratengeschwader im schwarzen und selbst im Mittelmeere kreuzten. Das nach dem Tode des Severus und vor allem nach dem Ausgang der letzten Dynastie deutlich erkennbare Sinken des Regiments offenbarte sich dann, wie billig, vor allem in dem weiteren Verfall der Seepolizei. Die im einzelnen wenig zuverlässigen berichte melden bereits in der zeit vor decius das erscheinen einer großen piratenflotte im ägäischen meer dann unter decius die plünderung der pamphylischen küste und der griechisch asiatischen inseln unter Gallus, Piratenstreifereien in Kleinasien, bis nach Pessinus und Ephesus. Dies waren Räuberzüge. Diese Gesellen plünderten die Küsten weit und breit und machten auch, wie man sieht, dreiste Züge in das Binnenland aber von zerstörten städten wird nichts gemeldet und die piraten vermieden es mit den römischen truppen zusammenzustoßen vorzugsweise richtete sich der angriff gegen solche landschaften in denen keine truppen standen Ende von sechstes Kapitel 6.